0: Der Absicht, dass wir sagen wollten, wir wollen wirklich, dass No-Shows zum Standard auch in der Gastronomie werden. Da geht es wirklich um Wertschätzung, einmal gegenüber den Mitarbeitern, dem Team, aber natürlich auch gegenüber den Gästen. Und ich finde es immer schön in der Gastronomie, dass ein Restaurant letztendlich bei vielen Menschen das zweite Wohnzimmer ist und die sich so mit dem Restaurant identifizieren, dass die Gäste sowieso die Wertschätzung haben.
1: Auch beim 73. Mal immer noch eine Dynamik drinnen, die bringt Schwung in die Beine. Man möchte am liebsten gleich mittanzen. Also, äh, herzlich willkommen zum 73. Etelatoga Gastrobriefing. Heute zu dem Thema Nieder mit der No-Show. Also, das ist ein, äh, ja, ein Thema, da geht es um unser Bestes, nämlich um das Geld in der Gastronomie. Und das äh, muss man jetzt nicht unbedingt äh, verschenken. Und in Zeiten wie diesen wo diese Zeit in der Gastronomie so kostbar ist, wo der Aufenthalt, dieses, diese Quality Time, die wir für das Geld heute noch bekommen, wo wir heute schon wissen, dass es in einem Jahr 10, 20 Prozent, 30 Prozent vielleicht mehr kosten wird, also dann lieber heute den 20 ausgeben, da kriegt man noch mehr dafür als in einem Jahr. Also. Diese Zeit zu verschenken und zu vergeuden hat eigentlich keiner. Denn die Welt hat nichts zu verschenken. Das galt schon zu Großvaters Zeiten. Ich freue mich heute. Meine Gäste sind äh, weit verstreut. Hier heute mit dabei: Yvonne Cebull aus Hamburg. Hallo Yvonne und danke, dass Hallo. du bist dabei bist. Und Daniel Simon. Daniel, wo bist du in der Welt gerade unterwegs? Heute bin ich in Köln. Heute bist du in Köln mit dabei. Ich in Berlin. Da haben wir also ein wunderbares Bermuda-Dreieck und äh, wir können uns. Auf das Thema einschießen. Vielleicht ganz kurz, warum habe ich euch dazu eingeladen? Da hat mal Yvonne, vielleicht erzählst du ein bisschen kurz, auch stellst dich vor und zu deinen Betrieben in Hamburg, wie es da so läuft, damit die Teilnehmer sich ein Bild machen können, was so deine Situation ist. Und der Daniel ist bei Open Table und hat sich ja, der Wertschätzung verschrieben, denn äh, jede no show ist auch eine grobe ein grobes Faulspiel eigentlich gegen die Wertschätzung gegen das Handwerk und die Leistung in der Küche und im Service äh, das in Unding eine Untugend die mir viel zu lange in der Gastronomie auf Schultern des Gastronomen ausgetragen haben. Yvonne, vielleicht machst du den Auftakt. Wenn von unseren Teilnehmern jemand eine Frage hat, ne? also wenn dir da was hinter den Nägeln brennt und sagt, das ist meine Erfahrung oder das glaube ich nicht, das, das kann ich nicht so einschätzen oder wie ist die Frage dazu, immer in die Tasten hauen. Dafür haben wir diese Chat-Funktion, dass wir aus dieser halben Stunde so komplett packt wie möglich, so viel Wissen, wie irgendwie drinnen ist, auch für jeden Einzelnen rausholen. Und jetzt schaut wir mal nach Hamburg. Yvonne, äh, wie sieht es bei dir aus, wie ist deine Situation, auf, äh, in der wir dich heute treffen?
2: Ja, Erich, jetzt hörst, hört ihr mich, ja, oder? Ja, wir ja. hören uns einfach gerade ein bisschen? Ja, ich rede einfach mal. Genau, ja, also ich äh, habe zwei Betriebe in Hamburg. Äh, zum einen das Zschubul in der Mönkebergstraße und das Rief am Hamburger Hafen. Ich betreibe das jetzt seit 14 beziehungsweise seit äh, fünf Jahren und arbeite schon immer eigentlich mit Reservierungssystemen und stand bis letzten Jahr ähm, den No-Shows gegenüber. Man ärgert sich immer, habe ich festgestellt. Man guckt dann dahinter und äh, denkt sich: Mensch, du, warum, warum kommen Leute nicht? Dann haben wir zum Teil auch mal hinterher telefoniert. Ähm, Einfach, wenn wir uns geärgert haben, hätten wir besser nicht gemacht. Es geht dann sowieso keiner ans Telefon und ähm, so. Und Ende letzten Jahres war es dann so, dann, dann lag das so bei zwei Prozent und dann habe ich gesagt: So, jetzt beobachte ich das mal, wann das größte Aufkommen an No-Shows ist. Und das war meistens ähm, nicht an einem Dienstagmittag, weil da hast du ja sowieso noch Plätze und da kannst du auch mal so eine No-Show verkraften, aber
1: Aber und dann und meistens
2: auch ab, ab dem Zeitraum 20 Uhr, 20.30 Uhr, dann, wenn du das gar nicht mehr gebrauchen kannst, weil dann kommt auch keiner mehr von der Straße rein, beziehungsweise ruft dich noch an, ob du noch einen Platz hast. In und ähm, ja.
1: Leitung war kurz weg, wir haben jetzt den Wochentag nicht gehört, <lacht> welcher Wochentag das ist.
2: Ja, Freitag und Samstag in der Regel, genau, also immer dann. Äh, meine Betriebe haben natürlich, wie fast jeder Gastrobetrieb äh, in Deutschland oder weltweit, auch ein bisschen Saisonzeit. Das heißt, ich habe zum Beispiel in der Stadt hab ich mehr äh, Wintergeschäft, im, am Hafen mehr Sommergeschäft. Das heißt, ich habe dann austariert und habe gesagt, okay, wann ist ähm, die Wahrscheinlichkeit eben am größten, dass niemand kommt? Und habe dann ähm, geguckt, immer so Dienstag waren wir meistens schon voll fürs Wochenende weil die Leute einfach so durchreserviert haben und dann eben nicht gekommen sind. Und äh, wir haben dann hergegangen und haben eine No-Show-Gebühr eingeführt. Und zwar immer an diesen strategischen Tagen, weil ich sage, okay, ich muss ja keinen Gast jetzt zusätzlich noch irgendwie belasten mit einer Kreditkarteneingabe, wenn er am Mittwochabend kommen möchte, wo ohnehin jetzt nicht ganz so viel ist. Witzigerweise sind da auch gar keine No-Shows, sondern die tun sich ja meistens dann aufs Wochenende beschränken. Und wir haben so gemacht, wir haben eingestellt, ab 17 Uhr, egal, ab einer Person, wird eine neue Gebühr verlangt. Das heißt, das kannst du drei Tage vorher eingestellt absagen. Generell will ich ja auch niemanden, ich will ja auch kein Geschäft damit machen. Aber ähm, ich habe festgestellt, die Leute sagen dann, auch wenn sie wirklich nicht kommen können, sagen sie dann auch ehrlicherweise ab. Früher wären sie einfach noch nicht gekommen. Und jetzt ist es eben so, dass wir, ähm, dass die Neuschows, das muss ich aber auch dazu sagen, fast gegen Null gegangen sind, seitdem wir diese Gebühr eingeführt haben. Das sind 50 Euro pro Person. Wir haben das auch, wir buchen auch regelmäßig am Wochenende ab. Es sind oft meistens ein, zwei Tische. Ähm, hat sich auch bis jetzt noch dazu niemand beschwert, weil ja wird er darauf hingewiesen, dass er einen Tisch reserviert hat. Und ähm, und wir dadurch halt auch eine bessere Planungssicherheit haben.
1: Ist ein guter Ehrlich
2: gesagt, ja. was,
1: was die Dienstplanung auch angeht, wenn man da einen Blick äh, in die Auslastung hat. Daniel, wie, das ist ja jetzt, was Yvonne erzählt hat, äh, sehr bemerkenswert und spannend. Also gleich äh, ab der ersten Minute Feuer frei. Also 2% ja. waren es vorher jetzt fast gegen null. Das sind ja Traumwerte im Vergleich zu anderen. Also wie ist denn dein Blick? Du hast ja, sage ich mal, einen ein Überblick über eine Vielzahl an Betrieben und äh, ne, ihr habt die Daten. Wie sieht denn das jetzt bei euch, der Scope, mal über alles aus in der, in der Branche? Wel welche äh, Betriebstypen sind besonders anfällig. Ist das, was Yvonne jetzt gerade erzählt hat, diese Saison- und Tagesabhängigkeit? Kannst du das so bestätigen, das im großen Bild?
0: Ja, also Yvonne hätte es eigentlich nicht besser auf den Punkt bringen können. Nach, nach Corona hat sich natürlich vieles verändert, auch generell, wie Gastronomie betrieben wird, mit all den Umständen, die dazukommen. Aber definitiv ist der Donnerstag, der Freitag und der Samstag sind äh, die stärksten Tage, wo die viele das Problem haben, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot. Also viele, wenn sie es gerne wollen würden, könnten noch locker 50 oder 60 Gäste dazu äh, nehmen, ist aber oft natürlich gar nicht möglich, abhängig von der Personalsituation. Aber wollen ist wirklich ein gutes Beispiel dafür zu sagen, dann, wenn die Nachfrage am höchsten ist, finde ich eine Lösung einfach. Und du hattest ja eingangs schon gesagt, wir haben ja vor vier Jahren angefangen, mit der Absicht, dass wir sagen wollten, wir wollen wirklich, dass No-Shows zum Standard auch in der Gastronomie werden. Da geht es wirklich um Wertschätzung, einmal gegenüber den Mitarbeitern, dem Team, aber natürlich auch gegenüber den Gästen. Und ich finde es immer schön in der Gastronomie, dass ein Restaurant letztendlich bei vielen Menschen das zweite Wohnzimmer ist und die sich so mit dem Restaurant identifizieren, dass die Gäste sowieso die Wertschätzung haben, auch eh absagen. Also es ist genau das, was Yvonne gesagt hat. Man will ja kein Geschäft machen oder ständig im Büro sitzen und No-Show-Gebühren abbuchen, sondern es geht ja vielmehr darum, dass die Leute sich die Zeit nehmen und unternehmerisch, um die Brücke jetzt zu den Daten zu schlagen, wenn ich jetzt mal nur die großstädte in deutschland nehme haben wir ähm, in den großstädten zwischen 1,5 prozent und 3,8 prozent ist die durchschnittliche, Zahl der No-Shows. Was in vielen Restaurants, nehmen wir mal einen Betrieb, der 4 Millionen, 5 Millionen oder auch 1,2 Millionen macht, sind 3,8 Prozent, ist wirklich eine Menge Geld. Und die Betriebe, die jetzt genau wie Yvonne angefangen haben, aber es fängt ehrlicherweise immer natürlich bei der Gastgeberin an oder bei dem Gastgeber. Also wirklich, welche Haltung nimmt er jetzt dazu ein? Bei vielen ist es so, sie trauen sich noch dazu oder befürchten letztendlich lieber die, oder befürchten wir die Auswirkungen, die dahinter stehen? Das Schöne ist, wir versuchen ja wirklich, unsere, ähm, unsere Kunden auch zu begleiten und zu sagen, wie jetzt bei Vivonne, lass uns doch mal am Samstag anfangen, eine Kreditkartenabfrage zu machen oder auch bezüglich der No-Show-Gebühren oder ab einer Gruppe ab sechs und einfach mal gucken, äh, zu schauen, wie funktioniert es denn in der Operativen? Wie nimmst es denn die Gäste an? Und dann kann man das Stück für Stück ausweiten. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben andere Kunden, die haben von heute auf morgen, haben sie gesagt, ab nächster Woche, ich habe keine Lust mehr auf No-Shows, führe ich äh, die No-Show-Gebühr ein und die Kreditkartenabfrage ab zwei Personen. Und es hat auch gut funktioniert, weil es ist mehr so diesen Impuls, den du gibst. Du weißt, es gibt jetzt eine finanzielle Konsequenz. Das wird schon vielen Gästen bewusst, weil sie kennen es ja auch von anderen Buchungswegen, dass sie einfach letztendlich Bescheid geben oder einfach die Reservierung anpassen. Also wenn ich statt sechs Leute noch zu viert bin, dass ich auch einfach meine Reservierung anpasse und äh, der Gastronome oder der Gastronome den Platz andersweitig verkaufen kann.
1: Das kann ich jetzt so aus Ballungszentren äh, gut nachvollziehen. Äh, die ja. Argumentations- und die, die Lage ist Tatsächlich glaube ich an der Stelle, da ist die Akzeptanz auch relativ gut. Ist. Wie sieht es denn in B, C Destinationen aus oder überhaupt in ländlichen Regionen? Also, ja, ja dazu auch was sagen.
0: Ich, also in ländlichen Regionen ist es natürlich oft anders wie, wie in Städten, hängt jetzt auch immer von den Betrieben ab, mit was für Betrieb, über was für einen Betrieb sprechen wir. Aber das Interessante ist ja, wir können uns ja auch die No-Show zahlen oder generell die Stornierungen zwischen telefonischen und online auch unterscheiden. Und die, Tele die Anzahl der telefonischen ähm, No-Shows sind viel höher als die Online-Reservierungen. Das sehen wir in der Stadt, aber auch äh, auch in, äh, am Land. Da ist Letztendlich hat das auch was mit Verbindlichkeit zu tun, aber du kannst nicht sa immer sagen, das eine ist so oder 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 umgekehrt, weil es gibt auch viele Menschen, die rufen immer extra nochmal an, die reservieren online, rufen dann nochmal an, haben sie meine Reservierung erhalten und kommen dann auch trotzdem. Ist es ist letztendlich von allem äh, etwas dabei. Wir haben immer noch viele Gäste, die kommen mit der E-Mail-Bestätigung ins Restaurant und zeigen hier, ich habe bestätigt, haben sie meine Reservierung äh, erhalten. Aber generell ist es schon, sage ich mal, die Tendenz ist, ob Stadt oder Land, geht in die gleiche Richtung nach Corona. Es wird definitiv mehr online reserviert. Wir haben gerade eine, eine Umfrage gemacht jetzt im zweiten Quartal. Und da kam auch ganz klar raus, dass ungefähr 67 Prozent der Menschen generell online buchen, was eine enorme Steigerung ist zu dem, was wir vor Corona auch noch mal hatten. Auch in den ländlichen Regionen. Also Das hören wir gerade auch da von den Gastronomen, die auch angefangen haben zu digitalisieren und jetzt wirklich nicht mehr mit dem Buch arbeiten. Die sehen das definitiv auch.
1: Tischreservierung ist ja auch ein probates Mittel, um eben sicherzustellen, dass ich den einen schönen Abend zum Beispiel jetzt bei Yvonne äh, im Rief haben kann. Also das, das will ich ja auf jeden Fall vorher gewährleistet auch haben. Ich will ja dann nicht vor verschlossener Tür stehen, beziehungsweise äh, vor, äh, einer Tür, vor einem vollen Haus stehen und keinen Tisch mehr bekommen. Das war früher, ich weiß nicht, wann habt ihr auch so ein großes äh, Buch auf dem Tresen liegen, wo die Tischreservierungen eingetragen worden sind? Dieses Buch hat sogar Steuerrelevanz. Also darf man nicht vergessen, ja. wer es nicht gepflegt hat, ne? also wer diese die Stornierungen und die, die nicht gekommen sind, da äh, penibel auch wieder eingetragen hat, dann kann das bei einer... Betriebsprüfungen im Zweifel schon zu komischen Rückfragen führen, wenn, sagen mal, die Reservierungsauslastung auf der einen Seite und der angemeldete Umsatz auf der anderen Seite dann so gar nicht zusammenpassen wollen. Ähm, ich habe von dir vorhin äh, mitbekommen, 50 Euro pro Tisch, Yvonne. Ist, äh, Nein, pro person. Pro person, oh. Ja. Was, äh, also ich habe
2: das so mal, ich habe mir das mal zurechtgelegt. Ich sage so, bei mir ist so ein Schnittbaum am Abend, wir reden jetzt mal über abends, ne? Der liegt so bei, um, bei, kann ich ja sagen, 80 Euro in etwa, gerade an so Tagen natürlich. Ne? Dann habe ich meinen Wareneinsatz mal abgezogen, so in etwa. Mhm. Und dann kam ich mal auf diese 50 Euro. Und ich finde auch, wenn, wenn du zu tief ansetzt, also zu wenig, dann ähm, ist es nichts wert. Naja, dann komme ich halt nicht, weil für einen Zehner oder so, ja Gott, den kann ich mir jetzt durchaus noch leisten. Ich hatte letztens zum Beispiel in einem Restaurant in Amsterdam, habe ich vorreserviert, auch online, und musste da in der Tat eine Anzahlung leisten von, was war das, auch 50 Euro pro Person. Aha. Was ja auch ein Mittel war. Mhm. Die Moral von der Geschichte war dann am Ende des Abends, war dann die Rechnung in der Tat günstiger. Hab ich habe gedacht, oh, das war günstig. Ach ja, stimmt, ich habe ja schon vorbezahlt. ne? Also <lacht> man gibt dann vielleicht noch ein großzügiges Trinkgeld. Das ist auch eine Variante, die man so machen kann. Ähm, wo wir auch gute Erfahrungen damit gemacht haben mit Ticketverkäufen, äh, gerade bei so Spezialveranstaltungen, wo wir das Ticket im Vorfeld verkauft haben, ähm, wo du dann ja auch im Prinzip weißt, wie ein Konzertveranstalter so, ich habe meine Tickets drin, mein Geld jetzt auch schon bekommen oder danach und ähm, Dadurch kann man ja auch so eine No-Show unterbinden letzten Endes. Ne? Gerade wenn schon vorbezahlt ist, dann fühlen sich die Leute noch mehr in die Pflicht genommen äh, zu kommen.
1: Und du hast und gerade gesagt, bei den Servicekräften hat sich das noch nicht mal negativ ausgewirkt. Äh, die Tendenz ist eher zu mehr Trinkgeld, weil die Anzahlung, der Schmerz von der Anzahlung ist ja quasi schon weg. Und genau.
2: Ja. <lacht> das
1: Gefühl war ja doch nicht so teuer, der Abend. Dann kann ich ja ruhig noch großzügig sein, weil die Anzahlung.
2: Genau,
1: ne? Mental schon aus. Die ist schon weg.
2: Ja, genau. Das ist schon weg und so. Ne? Also, das wäre jetzt auch eine Variante, die man so machen kann. Ich weiß zum Beispiel, in New York war das schon immer gang und gäbe, dass du, du hast reserviert, du musstest, einen, dir wurde eine No-Show schon mal mit 100 Dollar belegt. Dann hat dich der Restaurant, das Restaurant nochmal angerufen, um zu bestätigen, dass du wirklich kommst. Ich finde dieses System natürlich verdammt aufwendig. Ne? Aber wenn das so
1: ja, was die Wonda gerade anspricht. Äh, also der Aufwand ist ein gutes Thema, Daniel. Äh, da können wir ja gerade durch Digitalisierung und Vernetzung der Systeme kann man sich ja viel Aufwand ersparen. Das ist ja nicht mehr ganz so äh, wie früher, dass ich dann quasi eine eigene Stabsabteilung zum Hinterhertelefonieren der Reservierungen brauche. Wie, wie sieht das in der Praxis aus?
0: Ja, abs äh, absolut. Also wir sagen immer, das kostbarste ist letztendlich äh, die Gesundheit und die Zeit, die man im Leben hat, weil die Zeit ist immer die gleiche, ist immer nur die Frage, was du aus der Zeit machst. Und alles, was Yvonne gerade beschrieben hat, äh, ähm, kannst du heute zum Großteil automatisieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel oft die Situation, ähm, E-Mail-Bestätigung äh, geht raus, nachdem jemand reserviert hat. Dann ist es bei uns so: wir erinnern die Gäste immer vorher 24 Stunden. Wenn er die App hat, kriegt er nochmal eine Push-Nachricht Nachricht in der Früh. Denk daran, du hast heute Abend äh, hast du eine Reservierung in einem folgenden äh, Restaurant dann haben die Gäste die Möglichkeit, das nochmal zu bestätigen. Was auch nochmal schön ist, dass die Gastgeber sehen, folgende Gäste haben auch die Reservierung nochmal heute Abend, heute Morgen bestätigt. Die haben dann letztendlich einen Haken in der Reservierung drin, was ja auch nochmal gut zum wissen ist. Weil letztendlich kann man ja auch gucken und sagen, wann hat der Gast eigentlich reserviert vor drei Wochen? Hat er eigentlich eine Hamburger Telefonnummer oder kommt er eigentlich aus Spanien? Das sind ja schon viele Indizien, wo du gucken kannst, okay, war er eigentlich schon mal bei mir im Restaurant oder ist er zum ersten Mal da? Das ist ja der Schöne. Wenn du deine Kundendatenbank pflegst, die Daten sind drin, hast du schon sehr, sehr viele Informationen, ähm, die du dir schon mal ähm, anschauen kannst. Dann haben wir ein System drin, wenn Gäste mehr als viermal im Jahr nicht erscheinen, dann werden die automatisch von uns ausgeschlossen. Dann können die unter dem Profilnamen nicht mehr reservieren und wir kontaktieren sie auch. Das Restaurant hat die Möglichkeit, wenn eine No-Show ist, auch uns zu kontaktieren, dass wir... Ähm, mit dem Gast sprechen und ihn einfach mitteilen, aus Wertschätzung auch dem Restaurant gegenüber, dass er nächstes Mal bitte absagen soll. Also wir tun da schon sehr viel und du kannst mit deinem Profil, also wenn ich zum Beispiel bei der lieben Yvonne einen Tisch um 20 Uhr reserviert habe, kann ich nicht im gleichen Zeitfenster jetzt zum Beispiel in der Bullerei in Hamburg einen Tisch reservieren, geht nicht. Das würde das System nicht zulassen, weil das kennen wir auch. Das ist auch von Amerika nach Deutschland rübergekommen in den letzten Jahren. Samstagabend, irgendein Erlebnis, irgendeiner Fang an. Was wollen wir denn am Samstag machen? Ich reserviere schon mal in drei, vier Restaurants. Und dann können wir uns ja noch kurzfristig entscheiden, wo wir hingehen wollen. Auch das wollen wir letztendlich unterbinden. Und dann kommen wir wieder zu den Tagen, was Yvonne auch schon gesagt hat, wann ist die Nachfrage am stärksten? Also wann kann ich am meisten Umsatz machen? Da ist natürlich ein Ticketing-Konzept. Also bei uns heißt es äh, Experiences wie Restauranterlebnisse, wo du schon sagen kannst, jetzt können Gäste auch ein Restauranterlebnis buchen, vorab bezahlen und die Yvonne weiß ganz genau, den Umsatz, den habe ich letztendlich. Selbst wenn der Gast jetzt auch nicht kommen kann, wie bei einer Konzertkarte auch, da sagt jetzt auch nicht Beyoncé, danke, dass du... Äh, zu meinem Konzert kommen wolltest, ich erstatte jetzt wieder die Tickets. Da muss ich auch sehen, entweder ich verkaufe das Ticket weiter oder ich habe das Geld letztendlich verloren. Und das Deposit, was Yvonne gerade gesagt hat, das führen wir jetzt auch im Laufe des Jahres ein, dass auch die Kollegen sagen können, ich will einfach, dass du Mindestumsatz machst, wenn du bei mir buchst. Das sorgt letztendlich für mehr und mehr Qualität, was ich persönlich sehr gut finde, weil es passt mit Wertschätzen zusammen, auch zu No-Shows. Und gerade bei den derzeitigen Preiserhöhungen ähm, ist das letztendlich alles ein schlüssiger roter Faden, dass die gesamte Qualität nach oben geht und auch die Gäste, wie wir schon gesehen haben, auch mehr Geld in den Restaurants ausgeben. Das ist definitiv so
1: praktischen Frage, Daniel, und die wollen an euch beide, nämlich die Frage nach diesem Deposit, also sprich, da muss ja dann das Reservierungssystem, das Reservierungstool mit dem Kassensystem zusammenarbeiten. Mhm. Also ich brauche dann auf dem Tisch ja diese Information mhm. äh, im Service, wie viel wurde an Anzahlung geleistet? Also gerade wenn sich zum Beispiel dann auch die Teilnehmerzahl ändert, sind es keine acht, kommen nur sieben und, oder so weiter, ist aber mhm. für acht die Anzahlung geleistet worden. Das muss ja sichergestellt sein, dass dieser Prozess reibungslos abläuft. Wie, wie machst du das, Yvonne, in der Praxis? Äh, arbeiten da die Systeme gut zusammen?
2: Nee, also das habe ich jetzt in der Tat, das mit dem Vorbezahlen, das habe ich jetzt in Amsterdam eben erlebt. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe, wenn dann, ein ganzes Ticket verkauft, mhm. das läuft dann auf. Oder aber mit dem Vorbezahlen, also soweit ist unser System jetzt auch noch nicht, unser okay, Kassensystem. Dann gebe ich
0: ja, also letztendlich hat man da mehrere Möglichkeiten. Du kannst, also wie gesagt, das sogenannte Restaurant-Erlebnis kannst du jederzeit live schalten bei uns im System. Und dann kann dann können die Gäste das über die eigene Webseite des Restaurants buchen oder auch über Open Table. Oder du hast halt, wie gesagt, auch die Möglichkeit, die Vorabbezahlung in Anspruch zu nehmen. Da arbeiten wir mit Stripe zusammen. Das heißt, es läuft letztendlich da über den Drittanbieter, die gesamte Zahlungsabwicklung. Das sind so die Möglichkeiten, die wir derzeit anbieten und mehr und mehr Kollegen fangen letztendlich an, das auch ein, das auch einzuführen. Ja, muss keine Vorabbezahlung sein, man kann es wie gesagt aktivieren und ich sage auch immer da, das hängt auch immer wieder vom Tag ab. Wenn jetzt jemand sein Business Lunch als ein Erlebnis anbietet, jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, muss er das wirklich mit Vorabkasse machen? Nicht wirklich, also auch was Yvonne vorhin gesagt hat, aber wenn es jetzt der Muttertag der Valentinstag ist oder andere äh, Tage oder vielleicht sogar Silvester, da macht es auf jeden Fall ähm, äh, Sinn, dass man das für diesen einen Tag aktiviert, weil auch da kann man viel automatisieren und die Tage, die kosten ganz viel Zeit normalerweise, weil da viel administrative Tätigkeit mhm. dahinter stecken. Die meisten nehmen eine E-Mail an, dann müssen sie dem Kunden antworten. Danach muss das Geld überwiesen werden. Also dass viel Kommunikation, wenn du guckst, wie viel Ping-Pong dort gespielt wird, das kannst du dir eigentlich durch ein schönes äh, Erlebnis Sparen. Steht alles da. Der Kunde weiß auch, was er sich einlässt. Und wenn er bezahlt hat, ist es bezahlt. Und Yvonne würde letztendlich sehen, dass das Geld eingegangen ist.
2: Genau.
1: 17 Jahre lang gemacht, äh, Silvester- und Muttertagsevents äh, und so weiter verkauft und die Tische reserviert und dem Geld hinterhergelaufen und Mahnungen ja. und so weiter und so fort. Also das ist äh, äh, Arbeit, wo mhm. heute einfach die Hände fehlen wüsste gar nicht, wer das machen soll. Also an der Stelle äh, geht das wirklich nur durch Digitalisierung. Yvonne, ist das dann etwas, wo du sagst, äh, das möchte ich einführen, in, in, also dieses Learning aus Amsterdam mit nach Hamburg zu nehmen?
2: Absolut. Ich finde das also wirklich äh, nicht so verkehrt. Du, 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 du ähm, machst ja nicht hinterher die Abbuchung. Du willst ja auch nichts abbuchen, du willst ja bedienen. Das ist ja immer noch das, was uns eigentlich ja äh, als Gastgeber antreibt. Ne? Äh, aber Why not? Also zum Beispiel an so Sachen wie Beispiel Weihnachtstage. Hm? Hm. Da reserviert man ganz gerne vor, auch gerne mit mehreren Leuten. Und dann sagt man, du pass auf, 50 oder lass es mal 30 sein. Kann man dann festlegen. Einfach sagen, das wäre jetzt meine Art Vorkasse. Wenn ich Das ist ja das, wo ich immer so ein bisschen, wenn ich irgendwo reserviere, möchte ich ja normalerweise als Gast gerne hingehen. Also habe ich auch kein Problem damit, Bisschen in Vorleistung zu gehen. Man ja. kann ja dann sagen, so bis zum, äh, die Zahlung wird dann fällig oder keine Ahnung. Also, aber doch, doch. Also, ich bin da fest entschlossen, das zu machen. Ja,
0: ich glaube, Erich, noch gerade ergänzen, was ich immer wichtig finde, ist, denke ich, immer so unsere erste Frage: Was ist denn eigentlich die Absicht oder was soll eigentlich verbessert werden oder optimiert? Werden Bei einigen ist jetzt so wie bei der Yvonne, du sagst an den Nachfragen, äh, starken Tagen wie Weihnachten, dass du auf jeden Fall weißt, jeder Kunde, der zu mir kommt, weil letztendlich die Plätze am begehrtesten sind, dass sie auf jeden Fall mal einen gewissen Umsatz auch machen. Ja, das ist zum Beispiel auch schön, wenn du eine Kassenschnittstelle hast, dann kannst du irgendwann auch sehen, wie viel Umsatz machen eigentlich welche Gäste. Ähm, das ist das eine. Aber das andere jetzt in Bezug auf Restauranterlebnisse ist ja auch nochmal zu gucken, wenn ich die Absicht habe als Gastgeber, 365 Tage voll ausgelastet zu sein, an den Tagen, wo ich geöffnet habe, auch wenn es jetzt heute zum Beispiel nur noch eine Viertagewoche ist, weil sieben gar nicht mehr geht aufgrund der Personalsituation in manchen Betrieben oder fünf, oder dass du einfach sagst, mir bleibt sowieso eine geringere Auslastung. Ich muss schon schauen, dass ich in geringeren Stunden ähm, letztendlich den gleichen oder auf jeden Fall mehr Umsatz mache, kann man sich zum Beispiel, das machen auch einige Kollegen, schauen sich die Auslastung schwachen Tage und Zeiten an und sagen, an einem Dienstagabend zum Beispiel kommen wir immer in der Regel in den letzten halben Jahren nur auf 80 Prozent Auslastung. Ich will aber gerne 100 Prozent erreichen. Und dann machen sie zum Beispiel ein Restauranterlebnis und sagen, wir tun uns auch momentan schwer, die 18 Uhr Schicht, also das erste Seating voll zu kriegen. Dann machen sie nur ein Restauranterlebnis von 18 bis 20 Uhr, machen einfach mal was Besonderes dass Gäste sagen, oh, das hört sich gut an, das passt, lass uns doch ähm, dort ins Restaurant gehen. Und es ist auch eine einfache Art, auch mal wieder Neukunden ins Restaurant zu, äh, zu bekommen, weil das sehen wir regelmäßig, auch die, die, die Open Table nutzen, wie oft sie auch immer wieder neue Restaurants ausprobieren, ja? weil wir das ja letztendlich auch personalisiert für sie anzeigen aufgrund ihres Buchungsverhaltens.
1: Super spannendes Thema. Sollten man auf jeden Fall dranbleiben, Daniel, wie sehr sich das verändert, wie sehr da eine Umstellung erfolgt. Ich glaube, es, gibt eine, es ist eine tolle Option, um sich auf der einen Seite Umsatz zu sichern, die Verbindlichkeit und Wertschätzung zu erhöhen, gleichzeitig mehr Planungssicherheit für den Dienstplan zu generieren, zu haben. Das heißt einfach ruhigeres Fahrwasser im, im operativen Geschäft. Und ich glaube, das ist das, was wir im Moment in den Betrieben ganz besonders dringend brauchen. Und okay. Was wir eben brauchen, ist die No-Show, weil jede No-Show bedeutet auch für den Service äh, kein Trinkgeld oder kein Tipp an der Stelle, äh, wenn der Tisch leer bleibt oder bestenfalls mit irgendwelchen zufälligen Gästen dann in dem Moment äh, nur äh, befüllt werden kann. War eine tolle Runde. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank an euch beide. Also ich sehe da eine sehr spannende Entwicklung. Erlaubt mir noch eine Frage, Daniel, nämlich zu dem Thema äh, äh, Stammkunden oder Stammkundendatenbank. Gäste, mhm. Das ist ja so alt wie das Wort an sich. Ähm, äh, habt ihr da eine Schnittstelle zu einem bestimmten Tool oder seid ihr dieses Tool, in dem der Gastronom seine, äh, äh, ja, seine Stammdaten, sein CRM pflegen kann?
0: Ja, letztendlich sind wir das. Also ich spreche nicht immer so viel von Reservierung. Ich spreche ganz oft von Kommunikation, weil letztendlich abstrahiert alles, was wir tun, ist verbunden mit Menschen, Ergebnissen und Kommunikation. Und alles, was im Restaurant passiert, läuft letztendlich durch ein System oder jetzt in dem Fall Open Table durch. Das heißt, einmal können die Gäste sehr, sehr viel selber eingeben vor ihrem Besuch. Das heißt, als Gastgeber musst du gar nicht machen. Du liest schon, er ist hier wegen einem Geburtstag oder einem Geschäftsanlass. Kannst du schon so einen plus machen und den Tisch entsprechend vorbereiten. Wenn er eine Allergie hat, oder mit einem Hund kommt oder mit Kindern, schreiben viele, das, viele Gäste das auch schon rein. Und natürlich können auch die Mitarbeiter äh, das im System hinterlegen. Wenn jemand jetzt einen teuren Rotwein bestellt hat, dass du das auch wieder vermerkst, damit du beim nächsten Mal auch entsprechend verkaufen kannst. Weil dafür ist das eigentliche System da. Umso besser die Datenbank ist, es soll wirklich die Mitarbeiter und, äh, zu unterstützen, noch personalisierter zu verkaufen. Das ist eigentlich für mich der Schlüssel. Dass Wir werden eh immer weniger in der Gastronomie, die jetzt den Service machen, aber die, die ihn noch machen, dass man wirklich ihr Leben so einfach wie möglich macht, das ist auch schon für mich ein Ausdruck von Wertschätzung, dass du alle Informationen hast, die du für den Abend äh, brauchst.
1: Ein super Schlusswort. Ich danke dir. Daniel, also wir werden äh, mit Dank der Digitalisierung in der Gastronomie äh, und auch in der Hotellerie da einen ganz großen Schritt nach vorne machen. Da steckt wirklich äh, viel Substanz drin. Und alle, die ihr jetzt zugehört habt und ähm, ja gehört habt, oh Mensch, das finde ich ja cool, das will ich auch, dem sei mit Goethe geholfen. Man muss nicht nur wollen, man muss auch tun. An der Stelle viel Spaß, äh, guten Umsatz, tolle Reservierungen, niedrige No-Show. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder am 12. Juli dann zum Thema Schluss aus Schlussabrechnung. Dann ist <lacht> nämlich nun das Ende der äh, Digitalisierung und äh, für die Fragen, die jetzt noch im Chat gerade reinkommen in letzter Minute. Wir werden uns denen widmen. Ich gebe sie an Daniel und Yvonne weiter. Äh, wir melden uns bei euch auf jeden Fall. Mhm. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bleibt fit, gesund und bis in 14 Tagen. Danke. Tschüss. Danke.
0: Ciao. Ciao.